0: Проект послесловия и вибу представляют Григорий Неделька. Ехидна. Мэттер, спасибо за все и в частности, за идею. Юс Стройные ноги ступали по паркету, мелькали нежные девичьи пятки Из радио, которое она поставила на стул посреди коридора, лилась Lady in red. Под эту песню всегда отлично танцевалась и в своем танце она была королевой Девушка с вьющимися светлыми волосами верила в это, вскидывая вверх руки Делая еще несколько поворотов и глазами, до краев наполненными сиянием голубых искорок Ловя взгляды восторженных поклонников Этот мир идеален настолько, что ни одна девушка, ни одна модница, ни одна участница бала не завидовала ей. Все дамы хотели быть похожими на нее, но никто из них не обладал такими грацией, страстностью, чувством ритма. А потому, как бы ни старались, они не могли стать королевой бала. Леди в красном. Песня закончилась, начался прогноз погоды. Леди в красном покинула волшебный восхитительный мир и вернулась тела девушки по имени Шейла Хардинг. Когда она переехала в крупный город, к кузине, первым, что ее поразило, была ухоженность. Новое место жительства оказалось чистым, как мысли маленькой девочки. Шейла заранее настроила себя на клубы дыма, наревущие машины и их выхлопные газы, на асфальтовые дороги и редкие чахлые деревца. Как она обрадовалась, увидев свежие, распустившиеся листьями, благоухающий ароматом свежескошенной травы, аккуратный ухоженный город. И чем-то этот город очень напоминал ее саму. В родной деревне у нее никогда не возникало подобного чувства. Шейла улыбалась ночному городу, и он улыбался в ответ. Полная луна посылала на землю отраженный свет, горели фонари и неоновые вывески. Впрочем, в квартале, где жила девушка, неоновых вывесок было не так уж много и в здании украшенном одной из них она работала надо сказать ей крупно повезло работа находилась всего в паре сотен метров от дома она считала что в нашем мире ничто не случайно по велению слепого случая если она живет в этом городе если квартира кузина находится в этом районе и если работа нашлась в красоте и стиле значит так нужно Девушке требовались деньги. Кузина уехала на две недели в отпуск, и надо было на что-то жить. Кроме того, через месяц она будет поступать в театральный вуз. А что, если не удастся попасть на бюджетное отделение? В этом случае деньги, заработанные в красоте и стиле, будут очень кстати. Шейла знала, сколько получает ночная уборщица, но особого выбора у нее рожденные и воспитанные в глубинке не было. Она долго подыскивала работу, такую, которая не будет излишне выматывать ее. Плюс позволит днем заниматься у репетиторов и самостоятельно изучать тонкости актерского мастерства. И вот, однажды пролистывая без энтузиазма очередную газету объявлений, она нашла над предпоследней странице внизу такой текст «Салону красота и стиль требуется уборщица, график работы ночной». Указанная зарплата будущую актрису вполне устраивала. Устраивало ее и то, что работать придется ночью. Это означало, что у нее будет много свободного времени с утра и до вечера. Многие знаменитые люди начинали с чего-то мелкого и незначительного. Кто-то был электриком, как Ричи Блэкмор, а кто-то сменил десяток работ, прежде чем нашел свою стезю, как Стивен Кинг. Салон находился на первом этаже жилого здания. Шела набрала на домофоне номер квартиры и ей открыли. Бодрым шагом, с неизменной и неувидающей улыбкой на губах, она поднялась по ступенькам и, провожаемая взглядами устрашающей с виду консьержки и полусонного охранника, прошла в коридор на первом этаже. Единственная дверь, белая и сияющая чистотой, вела в салон красоты. Зайдя внутрь, приезжая огляделась и увидела симпатичную рыжеволосую женщину. «Здравствуйте, меня зовут Шейла, я по поводу работы». «Привет». А я Дженни, владелица салона. Идем. Дженни провела девушку в комнату отдыха, предложила сесть в кресло и, когда то устроилась, заняла место напротив. Разговор длился не более 10 минут, но было в нем кое-что странное. То, как Дженни задавала вопросы, вроде бы бесстрастно, но с едва уловимым, мастерски спрятанным оттенком интереса. Шелла списала это на психологию. Дженни увидела перед собой энергичную девчушку, которая в два счета справится с предложенной работой. Но что заставило ее, миловидную полную сил, остановить выбор на профессии такого рода? На все вопросы кандидатка отвечала честно. Может, она и была склонна фантазировать, учитывая возраст, но вместе с тем она оставалась серьезной девушкой, которая знает, чего хочет и которая всегда была сторонницей правды. Владельца салона извинилась за то, что могла показаться излишне подозрительной и пояснила. «За последнее время кто только не устраивался к нам. И клептоманки, и нимфоманки. Был даже один парень без образования, натурал, который представился геем, чтобы понравиться мне. Шелла не думала обижаться, она была слишком добродушна. К тому же радость от общения с новым интересным человеком и мысли о будущих победах заполняли разум, вытесняя из него весь негатив. Потом Джинни показала рабочую территорию. Шейла с восхищением смотрела на оборудование, на выстроенные в ровные линейки тюбики крема, на кресле для посетителей, на бритвы, расчески, ножницы, кисточки и прочие принадлежности стилистов. Поразила ее и сама квартира. Сияет чистотой, словно ремонт закончили совсем недавно, но уже успели вынести ненужный хлам и все вымыть до блеска. «Как у вас тут здорово!» Девушка рассматривала стильные обои и витьеватые люстры, явно сделанные на заказ. «Значит, договорились», — подвела итог Дженни. «Жду тебя сегодня к десяти вечера». Когда освободилась, Шелла позвонила Шону. Они встретились и отправились гулять по парку. Влюбленные целовались и пересказывали друг другу новости из своей жизни. Шон повторил, что беспокоится. Все-таки дама сердца выбрала ночную работу, а в темное время суток довольно опасно. «Люди», — говорил молодой человек, — «даже самые приятные с виды бывают настоящими чудовищами» когда дело доходит до личных интересов. На это Шейла отвечала, что ничего с ней не случится. Кому нужна какая-то там девушка из глубинки? Время пробежало незаметно, и влюбленные расстались до завтрашнего утра. До того момента, когда кто-нибудь из них пришлет на телефон своей второй половинки смс С добрым утром! Разомлевшая радостная после прогулки с Шоном, Шейла вернулась домой, разделась и приготовила ужин. Котлета с овощной смесью в качестве гарнира. Накалывая на вилку последний кусок котлеты, она посмотрела на настенные часы и ахнула. Было 9.50. Девушка замочила посуду, быстро оделась и побежала в салон, благо он находился совсем недалеко. Дженни встретила ее улыбкой, с которой, похоже, никогда не расставалась. «Здравствуйте! Извините, что опоздала?» Запыхавшись, сказала девушка. «Опоздала?» – переспросила Дженни. «По моим часам нет, так что не волнуйся, раздевайся и принимайся за работу. Ключ я положу на тумбочку. Как закончишь, запри квартиру, а ключ оставь консьержке». И она ушла. Шейла осталась предоставленной самой себе. Некоторое время новая работница потратила на то, чтобы привыкнуть к новой обстановке, а потом взяла в руки швабру и приступила к уборке. Когда полы были вымыты, столы, стулья и шкафы протерты до блеска, а ванная с туалетом засияли чистотой, Шейла присела в кресло, чтобы передохнуть. В этот миг она увидела перед собой баночки с кремами. Тогда-то и захотелось узнать, что в них, опробовать содержимое на себе. Но это было нехорошо, сочла она и потому не притронулась к баночкам. На следующий день она опять гуляла с Шоном. Пара бродила по аллее, много разговаривала, обнималась и дарила друг другу поцелуи. Когда Шон уехал, Шелла вернулась домой, поела гораздо оперативнее, чем в прошлый раз и появилась на работе минута в минуту. Дженни снова передала ей ключи, попрощалась и ушла. На холодильнике в кухне стоял радиоприемник. Он был последней моделью и очень стильный. Взяв из кухни стул, юная работница поставила его посреди коридора, а на стул приемник. Нажала кнопку Power, покрутила ручку настройки, поймала станцию, по которой передавали Крис Ри, отрегулировала громкость и под Жозефин приступила к работе. А через некоторое время включили Криса Дебурга и его леди в красном. И кто знает, как все сложилось бы, если бы не эта песня. Когда вместо голоса Дебурга зазвучали голоса диджеев, Шейла вынырнула из прекрасного, захватывающего забытия и увидела себя стоящей перед зеркалом. А в зеркале отражались флаконы и баночки, и их было больше десятка. И ко всем хотелось прикоснуться, все открыть. Снова пробудилось необычное и необычайно сильное желание овладеть телом, поступками. В душе она была авантюристкой, но это скрытое где-то в глубине ее натуры качества не так часто вырывалось на свободу. Однако сейчас, взволнованная песней, находясь на пике эмоционального подъема, Шейла смотрела на эти чудо-средства и не могла отвести от них взгляды. Что-то шевелилось внутри девушки и предлагала попробовать. Всего разок! Открыть баночку, взять оттуда самую чуточку, растереть между пальцев и понюхать, и все, и больше ничего. Шейла не помнила, как в руках у нее оказалась прозрачная баночка. Но она открыла ее, погрузила в удивительно ароматный крем тонкий гладкий пальчик и растерла крем отельную сторону ладони левой руки. А крем оказался таким густым, что его хватило на всю кисть. И тогда она взяла еще капельку крема и втерла его в кожу правой руки. А потом, как бы помыла руки, потерла их одна другую. Это было подобно наваждению. Она тряхнула головой, сбрасывая его. Поняла, что наделала, однако особого стыда или страха при этом не испытала. Гораздо сильнее было чувство... неправильности. Что-то абсолютно неверное сквозило в произошедшем нечто такое, чего не должно быть. Шейла ломала голову над тем, что означает ее предчувствие. Может, интуиция дает подсказки, которых логика не понимает. Так ни к чему и не придя в своих размышлениях, девушка подумала. «Все сложилось именно так, а не иначе, и ничего не изменишь». С этой мыслью, волнительно и успокаивающе одновременно, она закрыла баночку и вернула ее на место. Оделась, вышла из квартиры, закрыла ее и оставила ключ консьержки. На улице у подъезда ее ждал Шон. «Прокатить вас, мадмуазель?» «Прокатить? Я бы с радостью, но что-то очень утомилось сегодня». Она и правда чувствовала непонятную, неизвестно откуда взявшуюся усталость. Шон сильно расстроился, причем парень от природы не только мужественный, но и искренний, не пытался скрыть огорчение. Шейла поцеловала любимого в губы и сказала ласково. «Я действительно выбилась из сил. Не обижайся, отвези меня домой, пожалуйста». Шон улыбнулся. «Как скажете, мадемуазель». Галантно открыл дверцу стильного автомобиля. «Запрыгивайте, леди». Этой ночью Шейла спала плохо, ей приснился кошмар. Как будто ее совсем маленькую, крохотную, как дюймовочка, сажают в пустую баночку из-под крема. Опускается сверху и медленно, вращаясь против часовой стрелки, закрывается крышкой. Баночка и крышка прозрачная, но никакого толка от этого нет. Мир по ту сторону заселен лишь густым мраком. Шейла кричит, стучит по стенкам, пытается выбраться, но все бесполезно. И тут, вдруг крышка улетает вверх, чья-то рука непонятная, изогнутая, черная, еле различимая во мраке. Эта рука сняла крышку, а теперь она берет Шейлу и кладет на тыльную сторону ладони другой, такой же страшной руки. Девушка сначала находится в растерянности, а затем понимает, что хотят сделать эти руки. То же, что она сделала с кремом в салоне. Растереть. Растереть ее. Рука нависает страшным наказанием, многотонной конструкцией, вот уже готова опуститься. Шейла кричит «НЕТ!», но никто ее не слышит, никого нет рядом и никто не поможет, а рука совсем близко, девчушка чувствует ее приближение, словно бесплотная тень скользит по телу девушки, лежащей ничком, закрывшей глаза, дрожащей всем телом. Шейла ждет неизбежного, и в этот самый момент она вскакивает на кровати, по ее телу струится пот. Подушка, одеяла простыня, все мокрое от пота. Шейла дышит глубоко, но пережитый ужас сопротивляется и не хочет отпускать ее. Девушка подымает руку, чтобы вытереть лоб, и кричит во весь голос. Сон сгинул, спавшая вернулась в реальность, но это не принесло облегчения. Шейла вскочила с кровати и подбежала к зеркалу в коридоре. В темноте ничего не видно, только пустые рукава, из которых будто бы сочится струится что-то черное, очень похожее на те две руки из кошмара. «Может быть, это ей только кажется?» Она щелкнула переключателем, вспыхнул свет и, ночная уборщица, инстинктивно зажмурила глаза. А когда открыла их и посмотрела в зеркало, точно чья-то железная пятерня сдавила ей горло. У отражения не было кистей. И не только у него. Прошло какое-то время, прежде чем она успокоилась и попыталась разобраться в ситуации. «Конечно, все это случилось из-за того крема. Из-за чего же еще?» Шел, ощупала кисти и пришла к выводу, что они не исчезли из реальности, а просто стали невидимыми. «Господи!» — воскликнула про себя девушка. «Что же творится в салоне красота и стиль? И какие жуткие секреты скрывают остальные банки? И самое главное, кто и зачем туда ходит? Кто захочет по собственной воле стать невидимым? Какой-нибудь преступник, вор-карманник или грабитель? И для кого Дженни бережет остальные свои средства?» Шейла уже несколько часов не снимала перчаток. Дело в том, что каждый раз, когда она смотрела на свои отсутствующие кисти, у нее начинался рвотный рефлекс. Чтобы смыть невидимости, девушка пробовала мыло, фейри, чистящее средство для ванны и стиральный порошок, но это не дало ничего, кроме раздражения. Тыльные стороны ее невидимых ладоней сильно чесались. Шейла хотела было сходить к врачу, но быстро отказалась от этой мысли. Стоит одному врачу увидеть, что с ней произошло, как он тут же организует симпозиум. Сначала на девушку без рук приедут посмотреть городские и областные врачи, потом светило науки со всего мира. Начнутся опыты, исследования, и неизвестно к чему они приведут. А после, может быть, ей заинтересуются секретные организации, которые захотят использовать ее невидимость в своих целях. Нет, такой исход Шеллу не устраивал. Что же ей оставалось? Только спрятать свою пропажу в перчатке, подальше от чужих глаз, что она и сделала. И как ни странно, это даже немного ее приободрило. Все утро, начиная с того момента, когда проснулась после кошмара, и весь день она проходила из угла в угол. Ей ничего не хотелось, она даже не могла заставить себя отвлечься, посмотреть телевизор или почитать книгу. Шейла только и делала, что думала. Как поступить в сложившихся обстоятельствах? И терла, терла свои руки, словно бы это могло снова сделать их видимыми. Зазвонил телефон. Шейла взяла трубку. Это был Шон, и хотя девушка обрадовалась звонку, говорила она отстраненно, словно витала мыслями где-то далеко. Голову действительно занимали вопросы, совершенно с Шоном не связанные. Молодой человек заметил это, спросил, все ли в порядке, ему рассеянно ответили «Да, да, конечно! И больше они к этой теме не возвращались. Поболтав немного, влюбленные попрощались. После этого неизвестность внутри Шейлы внезапно выросла, ни с того ни с сего горько защемило сердце. Ситуация пугала и интриговала. Надо было срочно что-то предпринять. Часы показывали еще только шесть вечера, когда Шейла вышла из квартиры. Чтобы найти разгадку того, что произошло с ней, она должна была взглянуть на посетителей салона. Кто они? Зачем ходят к Дженни? Нужно непременно выяснить. Она запаслась бутербродом с грудинкой и бутылочкой колы 0,33 литра. Вдруг во время слежки и захочется перекусить. Между деревьев неподалеку от входа в подъезд стояла скамейка. Шейла села на нее и стала ждать. За три с половиной часа немалое количество людей вошло в подъезд и вышло из него. И все время казалось, что самые странные и некрасивые люди – это посетители Дженни. Воображение девушки рисовало высокого старика в странном плаще уродливого горбуна, нескольких девочек, одетых под ведьм, огромных размеров собаку, какого-то лилипута с горшочком золота, двух высокорослых парней в чудных волосатых костюмах. Хотелось подбежать кому-нибудь из этих людей не людей и, взяв за грудки, вытрясти из него или нее правду. Но это было невозможно, поскольку, едва появившись, непонятные личности тут же исчезали, как сны после пробуждения. Может, то были лишь галлюцинации? «А что, если они обманывают мое зрение?» — подумала Шейл. «Я только мгновение вижу их в настоящем обличии, а потом они изменяют его, надевают на себя личину и становятся похожими на обычных людей. Или просто исчезают, испаряются». Она взглянула на часы. Половина десятого. Нельзя больше ждать. Когда очередной странный тип, то ли двуглавый осьминог, то ли человек вышел на улицу, она воспользовалась моментом и вбежала в открытую дверь подъезда. Пока девчушка бежала, осьминог человека успел превратиться в обычного прохожего, лысеющего мужчину средних лет. Миновав консьержку и охранника, она остановилась у двери в салон. Неожиданно дверь открылась, и навстречу вышла Дженни. О, привет, Шейла! Я ждала тебя. Здравствуйте, Дженни. Постойте, ждали? На лице Дженни застыла неизменная улыбка. Владелица салона посмотрела на Шейли на руки. На них были перчатки, хотя на дворе стоял июнь. Хозяйка салона кивнула, скорее самой себе, чем Шелли, и сказала. — Ты пробовала крем? Я? — работница замялась. Она не хотела врать, да в этом, видимо, и не было смысла. Дженни уже обо всем догадалась. — Да, я взяла, но совсем чуть-чуть. Я не знала и не думала. Скажите, мои кисти, это ведь не навсегда? Они когда-нибудь появятся? Дженни протянула Шелли руку, как бы приглашая следовать за ней. В этот момент затрещал мобильный телефон. Девушка вытащила его из кармана, взглянула на экран. Звонил Шон. Нажала на сброс и посмотрела статистику непринятых вызовов. Любимый звонил не единожды. Наверняка очень беспокоился. Она находилась в таком состоянии, что не слышала телефона. Невидимым пальцем, спрятанным в перчатке, она надавила на кнопку, отключая мобильный, и убрала телефон обратно в карман. Затем, поддавшись необъяснимому порыву, заглянула в глаза Дженни и увидела там, на самом-самом дне, что-то неописуемо древнее и потустороннее. Женщина все еще протягивала руку. Шейла взяла ее, и рыжеволосая женщина повела девушку в рабочее помещение. Они остановились напротив того самого зеркала, на столике, перед которым стояли те самые баночки. «Ты мне чуть всех клиентов не распугала» полушутливо, полусерьезно сказала Дженни. Сидела, и рассматривала их, как уродцев в кунсткамере, но, думаю, в твоем случае это уже не важно. В ее случае? Что значит в ее случае? И почему не важно? Дженни взяла прозрачную баночку, и Шейла непроизвольно вздрогнула. «Ты ведь использовала это, не так ли?» Несмело кивок. «Сколько ты намазала?» «Совсем чуть-чуть». Я покрыла кремом кисти рук, а ночью мне приснился кошмар. — Да, это бывает, — проговорила Дженни. — Я подбежала к зеркалу, включила свет и чуть не задохнулась от ужаса. Моих кистей не было, словно их стерли. Только для людских глаз. — Что? — Дженни улыбнулась, на сей раз странной многоопытной улыбкой. Она обвела рукой помещение. — Как думаешь, что в этих банках, колбочках и флакончиках? Для чего это нужно? — Шейла помотала головой не знаю, я не понимаю, что происходит?» Лицо собеседницы хранило первородное спокойствие. И вдруг... Это было как разряд молнии, озарение, инсайт, как яркая вспышка в мозгу, потрясшая все тело, всю нервную систему. Юная артистка кожи ощутила правильный ответ. Сначала она скинула с себя курточку, потом рубашку, дальше можно было не раздеваться. Белый ливчик плавал в пустоте там, где раньше находилась грудь Шейлы, но она знала, что если снимет его, то ничего под ним не обнаружит. И скоро то же самое произойдет со всем телом. Или уже случилось? — Во время нашей первой встречи я проверила тебя на пригодность, — сказала Дженни, — и решила, что ты нам не подходишь. Может быть, ошиблась, однако теперь это не важно, потому что выбор сделан, и ничего невозможно изменить. Слишком много крема попало на руки, чересчур много времени прошло, процессы уже не остановить. Так что теперь, хочешь не хочешь, ты одна из нас, Шейла Хардинг. Дрожь прокатилась по невидимому телу, в невидимом гордо пересохла. «Одна из кого?» Дженни улыбнулась, почти как раньше, почти как первый раз. Ты так и не ответила на вопрос о том, что находится во всех этих флакончиках, баночках и колбочках. И прежде чем Шейла произнесла хоть слово, продолжила: И продолжила. «Эссенции. Эссенции разных существ. Когда-то этих существ было намного больше, но они стали исчезать. По вине обычных людей и по своей собственной. Я не готова была с этим смириться. Я и сейчас не хочу мириться». Она вновь обвела рукой помещение, а потом, подходя к каждой баночке и указывая на нее пальцем, стала перечислять. Лернейская гидра, цербер, маленькие зеленые человечки, дымовой, демон, леший, бес, живая тень, сцилла и харибда. Я всегда держу их рядом. А вот и твоя, невидимка, полтергейст, они с невидимкой похожи, призрак, зомби, вампиры и оборотни, тут даже есть немного дьявола, но он не всегда срабатывает. У Шейла закружилась голова. — Вы создаете монстров и расселяете их по свету? Или вы еще и вроде доктора для них? Продлеваете им жизнь, зашиваете старые раны, что это меняете в их теле и ду... Она чуть не сказала душе. — ты меняете в них, если они попросят. — Моя дорогая, — не отводя взгляда от Шейла сказала Дженни, и в ее облике впервые промелькнуло нечто настоящее, ее подлинная сущность. «Моя дорогая, я занимаюсь лишь тем, чем занималась испокон веков. Тем, что велит мне материнский инстинкт». Шейла слышала еще что-то, но словно бы издалека. О своих новых родственниках, о том, что мама познакомит ее с ними, и о том, что не стоит волноваться, совсем не стоит, ее всему научат. Она девочка способная, быстро привыкнет к новой обстановке и к новым правилам игры. Молодая леди сняла с левой руки перчатку и увидела пальцы. Ладони, то, что еще несколько минут назад было невидимым. Нет, это не означало, что эффект невидимости прошел. Наоборот, заканчивалась последняя стадия превращения. Еще вчера она принадлежала классу людей, прямоходящих гомо сапиенс. Теперь ее взору открылся новый мир, населенный совершенно другими существами, с которыми она породнилась навеки. Навеки. Мысли ускользали за пределы сознания девушки, которую раньше звали Шейлой, но оставались с ней в реальном мире. Потерянные никому не нужны. А в мире потустороннем, в обители теней и мрака, новорожденное невидимое существо закатило незримые глаза и, потеряв сознание, упало на пол.